1: Tere o'toest, goedenavond. Welkom bij aflevering 84 van BNR Europa. Het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Stefan de Vries, we zijn in Amsterdam... en ik word weer vergezeld door mijn collega eurocommissaris Geert van aan.
2: Bodoem-Wesperam, Stefan. Na ons pleidooi van vorige week om de grenzen open te houden... en niet te rommelen en morrelen aan Schengen... kregen we de nodige shit over ons heen. En dat eh, brengt ons toch vrij gemakkelijk bij een ander thema... waar we in geuren en kleuren over kunnen vertellen. Kunstmest. Fertilizer prices have hit record highs, driven by supply shortages caused by the Ukraine-Russia war Along with a host of pre-existing factors. Ja,
1: we willen de luisteraar in deze uitzending niet in de beerput praten. Maar er zit toch wel een luchtje aan dit verhaal. De Europese Commissie denkt na over een Europees kunstmeststrategie. Klinkt logisch in het kader van de strategische autonomie waar Europa aan werkt. Maar de lidstaten die werken niet helemaal mee. En dat op een moment dat de landbouw in Europa snakt naar duidelijkheid en vooral ook naar stabiele prijzen.
2: Waarom de lidstaten dan onheil ruiken en of dat terecht is, daar gaan we vandaag met onze gasten over in gesprek. Jeroen Kandel, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Wageningen, ook kind aan huis in Brussel. En met Jan Huytema, Europarlementariër van de fractie Renew Europe namens de VVD.
1: Ja, dat straks, maar we zouden BNR Europa niet zijn... als we geen aandacht hadden voor muziek van eigen Europese bodem.
2: Ja,
1: dat hoor je zo. Dit is BNR Europa. Eurocommissarissen Haan en de Vries... houden de Brusselse zaken scherp in de gaten. Tijd voor de Europese Week, gert Haan.
2: Ja, en we beginnen eigenlijk aan de overkant van de Grote Plas... We gaan naar de Britse eilanden, waar ze uh, ja, toch ooit nog wisten wie wij waren. Ja. Toen ze nog bij ons hoorden, bij de Unie.
1: En vice versa. Wij vergeten ze niet.
2: Maar er, er zijn weer plannen nou, in het ja. noorden van dat grote eiland... Ja. om te kijken of ze ja. zich bij ons kunnen aansluiten.
1: Ja, maar die plannen werden vandaag gefrustreerd door het uh, Britse Supreme Court. Dat uh, besloot dat het uh, Schotse parlement geen referendum mag uitschrijven... over de vraag of Schotland onafhankelijk moet worden. Nicola Sturgeon, de, de Schotse parlement... Uh, premier uh, die, zei, die reageerde dat, uh, dat deze uitspraak juist het bewijs is dat Schotland onafhankelijk moet worden. Maar ja, zij mag dus geen referendum organiseren, dus ze gaat weer naar Londen met de vraag of uh, de Westminster mee wil werken aan een referendum over de vraag of Schotland uit de Unie wil stappen en dit keer dus uit de Britse Unie en dan logischerwijs uiteindelijk bij ons in de Europese Unie zou komen. Maar ja, voorlopig is dat dus weer uh, gefrustreerd.
2: Nou, dat ja. moeten
1: we dan in de gaten houden, maar het kan ook heel lang in de gaten houden. Ja, precies. Um, we blijven nog even op het uh, Britse eiland, want uh, geert jan jij wilt hebben over een bijzonder interview uh, dat Boris Johnson gaf aan CNN.
2: Ja, en dan komen we wel weer terug op het Europese vasteland, want Boris Johnson die blikt bij CNN terug op 24 februari toen de invasie begon van Rusland in Oekraïne. En hij vertelde daarover, hij is nu geen premier meer natuurlijk... dus hij kan uh, wat uh, uh, boekjes open doen. Ja. Ja, hij vertelde daar uh, op een manier over zoals eigenlijk alleen Boris Johnson kan doen... namelijk alles op tafel.
3: This thing was a huge shock, right? We, we, uh, we were all taken... I mean, we could see the, the Russian battalion tactical groups massing... but different countries had very different perspectives. I mean, being no doubt that the, the French were in denial were in denial right up to the last moment. The, the Germans for all sorts of sound economic reasons really didn't want it to uh you know they were they were
2: Ja, het is even zoeken naar uh, woorden voor Johnson, maar dan uh, komt uh, het hoge uh, woord eruit hoor.
3: I'll tell you a terrible thing. Uh the German view was at one stage that if it were going to happen which would be a disaster then it would better for the whole thing to be over quickly and for Ukraine to to fold. And uh I couldn't support that. I uh, you know dat, you know I I thought that was a disastrous a way of looking at it, but I can understand why they thought and felt as they de did. I remember the Italians,
2: ja, de Italians. Ja, want we hebben de Fransen gehad, we hebben de Duitsers een veeg uit de pan gegeven. Nou, nou gaat Johnson uh, even nog even over de Italians door.
3: I remember the Italians. Again, massively dependent on on hydrocarbon, right, on Russian hydrocarbons, at one stage simply saying, you know, that they, uh, they would be unable to to support the position we were taking but then what happened was everybody Germans friends Italians everybody joe biden saw that there was simply no option because you couldn't negotiate with this guy that's the key point that's where the logical all, all breaks down
2: ja ik vind drie dingen van boris johnson één hij is ongelooflijk belangrijk voor oekraïne geweest twee hij kan ongelooflijk goed feestjes geven in coronatijd en drie hij kan geweldige verhalen vertellen. Zeker. Het is alsof ik naar een optreden van Eddie Izzard zat te kijken, weet je. Hij had zo'n zo sketch in, in Dress to Kill. Jij. jij kent hem trouwens een beetje.
1: Ja, een beetje. Ja. Ik ben naar al zijn shows geweest. En hij trad vaak op in Parijs in is met 30 man. Het is echt een wereldster die gewoon stadions vult in uh, Amerika en Groot-Brittannië. Maar in Parijs 30 man. Dus ja, dan kan je een biertje met hem drinken. En Eddie is
2: kon ook zo mooi vertellen. Of hij leeft nog, hè? Maar hij, hij nog, kan, ja, hij kan zo mooi vertellen over <laughs> um, ja, de wereld en over Europa en de, ja. de geschiedenis. Ja, hij... Zullen we een stukje luisteren naar, naar Dress to Kill?
4: And we built up empires. We stole countries. That's what you do. That's how you build an empire. We stole countries with the cunning use of flags. Yeah. You <laughs> just sail around the world and stick a flag in. I claim India for Britain. And they go, you can't claim us. We live here.
3: <laughs> 500 million of us. Do you have a flag?
1: <laughs> <laughs> yeah. Dan heb je ja, een vlag. Ik denk
2: dat Johnson hiervan droomt hoor. Een carrière als Eddie Izzard, ja, toch? Ja,
1: nou, zo'n carrière is niet voor iedereen weggelegd. Uh, maar zoek hem vooral op Eddie Isert Op YouTube staan heel veel van deze geweldige sketches.
2: Hey, we pakken nog even het laatste nieuws mee ja. voordat we uh, het gaan hebben over ons uh, hoofdverhaal. En dat doen we met uh, Jan Huytema, Europarlementariër. Want de website van het Europees Parlement is gehackt. Uh, het lijkt erop dat de Russen erachter zitten. Uh, toch hebben we contact met Jan Huytema. Ja. Goedenavond.
0: Ja, nee, dat is nog een godswonder, want de hele wifi ligt hieruit, dus ik doe het via 5G. Maar inderdaad, wij hebben hier een ddos aanval net gehad. En dat schijnt uh, ja, opgeheist te zijn door, door Killnet. En misschien wel bekend, maar dit is een uh, Russische activistische groep, hè, pro putin En uh, ja, het vermoeden is toch wel dat ze dat gedaan hebben, omdat wij vandaag een resolutie hebben aangenomen... waarin we zeggen dat, dat Rusland een staatssponsor is voor, voor terrorisme... We hebben dit al eerder gezien. En ja, nu ook weer met, met de aanname van deze resolutie... dat ze gelijk een, een DDoS-aanval plegen hier. hier ja, dat Europees is redelijk verontrustend.
1: Is. Want een DDoS-aanval is zo'n beetje het makkelijkste wat je kan doen als een hacker. Is zelfs de, zijn de servers van het Europese parlement zelfs daar niet tegen bestand?
0: Ah, hier, hier, dit, dit roepen wij al, al, al tijden. Hè? We ja. hebben een, een VVD-collega, Bart Groothuis... Ja. ook wel bij jullie in de uitzending Zeker. geweest. Ja. Een cybersecurity-expert... Ja, die heeft ze er echt over verbaasd hoe, hoe, hoe lek... Eh, hoe, het is echt zo lek als een mandje hier in het Europese parlement. Eh, daar niet van is het natuurlijk wel weer een signaal van... Ja, jongens, eh, Rusland bemoeit zich overal mee. Eh, en als wij inderdaad zo'n resolutie op, eh, ja, stemmen en aannemen... Ja, dan zijn ze er als de kippen bij. En eh, nou ja, goed. Ik denk dat het, het grotere nieuws is, waar ik me nog veel meer zorgen over maak... is natuurlijk wat er in Oekraïne gebeurt. En dat ja. er een, een grote blackout aanstaande is.
1: Ja, absoluut. Ja, het is nu de laatste week van het jaar... in het Europese parlement in Straatsburg. Uh, dat jullie nu geen internet hebben, ja, dat is natuurlijk een grote ramp. Hoe, hoe is de sfeer daar? Zijn jullie is allemaal geschrokken? Ramp. Zijn jullie aan het zweten? Ja, dat weet
2: hij dus niet, want hij kan niemand bereiken.
1: <laughs> nou ja, je ja, ziet toch hoofden om je heen. Is iedereen uh, op zoek? Praten <laughs> mensen ineens met elkaar in plaats van te appen?
0: <laughs> nee, <laughs> natuurlijk. Hè? Kijk, um, dit is gewoon meer een signaal weer. Dat, 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 dat cybersecurity een hele belangrijke is. En ja, dat natuurlijk ook uh, Rusland hier achter zit. Sommige mensen zijn hier best wel nog naïef in. En die onderschatten denk ik ook cyberaanvallen. Cyberaanvallen van Rusland. Ja, hier word je wel weer met de neus op de feiten gedrukt dat dit ja. gebeurt. Ja.
1: Um, het is tijd voor ons hoofdverhaal van deze aflevering. Politieke ontwikkelingen in de wereld hebben ertoe geleid dat Europa diep in de shit zit, of eigenlijk met te weinig shit zit, uh, een gevolg van de Russische oorlog in Oekraïne en ook de economische oorlog tussen Rusland en het Westen.
2: De Europese Commissie dacht uh, mede daarom dat een Europese kunstmeststrategie een goed idee zou zijn, maar de Europese lidstaten die zijn er niet zo voor te porren.
1: Nee, wat is hier aan de hand? Nou, dat bespreken we met onze gastuurhoorde, net al Jan Huytema... Europarlementariër voor de fractie Renew Europe namens de VVD. En Jeroen Kandel, hij is universitair hoofddocent aan de Universiteit van Wageningen. Ja, laten we in Wageningen beginnen. Meneer Kandel, fosfaat uh, komt veelal uit Marokko, maar ook uit China. Kali hebben we ook nodig, uit Belarus en Canada. Heel veel meststoffen uit Rusland. Ja, dan zou je zeggen, het klinkt wel logisch, zo'n Europese kunstmeststrategie. Want dan zijn we niet meer van die landen afhankelijk.
5: Ja, goedenavond. Uh, ja, dat klopt. Hè. Kunstmest is echt een, uh, een, een, een product dat op wereldschaal verhandeld wordt. Uh, nou Voor bepaalde typen kunstmest. Want we hebben het vaak over kunstmest. Maar eigenlijk moet je onderscheid maken tussen stikstofkunstmest, uh, uh, fosfaat... En, kali. en die stikstofkunstmest die kunnen we heel goed uh, in Europa zelf produceren. Al kost het wel ontzettend veel energie. Maar voor met name die kali en fosfaat zijn we sterk afhankelijk van uh, uh, landen buiten Europa. Omdat die uh, doorgaans in mijnen mijne worden uh, uh, ja, gedolven. Uh, bijvoorbeeld Marokko is een belangrijke fosfaatproducent. Dus dat kan je niet zomaar naar, uh, naar Europa verplaatsen. Daarvoor zijn we afhankelijk van, uh, van handelspartners. En ja, voor K, was bijvoorbeeld de Belarus een uh, ontzettend belangrijke uh, exporteur voor, uh, voor eu Europese stikstof. Ja. Uh, voor Europese uh, kunstmest. Meneer
2: Huytema, uh, dan denk je, uh, ook als je kijkt naar hoe we met z'n allen gas wilden inkopen, dan denk je, laten we als Europa dan in ieder geval uh, gezamenlijk optrekken. En toch rommelt het, omdat uh, de lidstaten niet gelijk uh, het een goed idee vonden dat Brussel met een bepaalde kunstmeststrategie kwam, het plan van de commissie. Uh, kunt u ons nog even wegwijs maken in uh, waarom de lidstaten hun kont tegen de krip... Uh, en dan een werkwoord erachteraan.
0: gooien, gooien. <laughs> Ja, maar dat, dat lag er meer ook aan dat de communicatie... of de strategie van de Europese Commissie onvoldoende is. Dat het niet, niet gelijk helpt om inderdaad die kwetsbaarheid... Die onafhankelijk, of die afhankelijkheid van, van kunstmest uh, tegen te gaan. En ook iets te doen aan niet alleen de beschikbaarheid... maar ook aan de betaalbaarheid van kunstmest. Um, niet alleen de energieprijzen zijn gigantisch gestegen... maar ook de kunstmestprijzen zijn wel verdrievoudigd of zelfs verviervoudigd. Uh, en dan zou je denken, nou ja, wat, wat, wat hebben wij eraan? Nou, het heeft wel degelijk een prijsopdrijvend effect gehad en nog steeds heeft. En in de toekomst zal hebben voor ons voedsel. Dus uh, naast energie ja, is ook voedsel een hele grote aanjager voor inflatie. Uh, en is het wel heel belangrijk dat we ja, dit probleem uh, serieus nemen. En er zit misschien een luchtje aan, maar het is echt wel een serieus uh, issue op dit moment.
2: We gaan die problemen zo verder met jullie uh, destilleren. Um, even naar die problematiek in de praktijk. Onze afhankelijkheid van niet-Europese landen is natuurlijk een probleem, maar ja, tot welke problemen leidt dat voor boeren in Europa? En we hebben twee collega's, Benjamin Looy en Michel van der Toorn... die zijn vandaag in zwarte broek geweest. Black pants, zou ik zeggen, in goed Europees taal. Doe ze Franse variant, Stefan?
1: Pantalon noir. Ah,
2: prachtige plek daar op de Veluwe. En ze gingen bij een melkveehouderij langs... en daar in gesprek met Christian Bond, een ruwvoeradviseur... en die vertelt ons meer over de problemen in de praktijk. De Nederlandse vlag
1: ondersteboven... spandoeken met slogans tegen het beleid van het kabinet. Het zijn bekende beelden bij boerderijen in Nederland... Ook hier in Zwartebroek, waar we op bezoek gaan bij een melkveehouderij... hebben boeren een sterke mening over het beleid dat wordt gevoerd. Ook over kunstmest, waar in heel Europa een tekort aan is ontstaan.
4: Ja, Ik ben uh, Christian Bond. Ik ben uh, onafhankelijk uh, ruwvoerenspecialist. Ik hou mij eigenlijk bezig met het uh, uh, onafhankelijk advies op het gebied van de teelt van uh, ruwvoer.
0: En we zijn met
4: Christian
1: op een melkveehouderij in Zwartebroek om te praten over de uitdagingen waar Nederlandse boeren mee zitten op het gebied van kunstmest.
4: Wanneer kunstmest in, uh, in je systeem gebruikt wordt, dan is natuurlijk de uh, stijging van de prijs is gewoon een uh, stijging van de kost, kostprijs. En als de kostprijs omhoog gaat, dan moeten natuurlijk aan de andere kant de inkomsten ook omhoog gaan. Nou, En dat is natuurlijk een, een dilemma waar mensen mee zitten. Daarnaast is kunstmest een product wat je in één keer koopt, of gewoon een grotere hoeveelheid koopt. Dus als je een grotere hoeveelheid koopt, dan is het in één keer een berg geld en dan lijkt het heel veel. Wat ik vaak zeg is van, nou ja, je moet uiteindelijk het, de kosten deel je over het hele jaar en over je hele voervoorraad. En dan worden prijzen gewoon anders. Alleen het blijft gewoon zo, de kunstmest is vergeleken met vorig jaar of het jaar daarvoor. ...is in periodes zelfs drie keer zo duur geweest dan normaal per kilogram stikstof. Nou, dat is natuurlijk een enorme stijging van de prijs.
1: Christian vraagt zich erg af of Brussel en Den Haag hier wel een grotere rol in
4: zouden moeten spelen. Kijk, Brussel, Den Haag, die kunnen wel wat, misschien wat makkelijker en wat soepeler zijn in... In wat alternatieve bronnen, uh, waardoor je bijvoorbeeld je mest zou kunnen uh, scheiden en een gedeelte zou kunnen houden en een gedeelte zou kunnen afvoeren als je te veel hebt. Aan de andere kant uh, ga ik er niet vanuit dat, dat uh, Brussel of Den Haag iets gaat doen aan kunstmestprijzen. Kijk, ik denk dat dat gewoon een, een marktwerking wordt. En op het moment dat jij dus uh, kunstmest uh, kunt vervangen door een vlinderbloemige bijvoorbeeld... Ja, waarom zou je dan uh, kunstmest gaan kopen als het er vanzelf uh, uh, groeit? Het vergt wel een stukje uh, omschakeling in gedachten en management. Um, maar ja, ik denk wel dat dat iets is wat de markt zichzelf uh, op gaat lossen. En ik denk ook niet dat Den Haag en uh, Brussel uh, daarmee bezig zijn. Al hebben we wel weer een nieuw uh, gemeenschappelijk landbouwbeleid. En zoals het nu lijkt, het wordt gestimuleerd om te gaan werken met klavers, met vlinderbloemigen uh, in het algemeen. Veldbonen vallen daar bijvoorbeeld ook onder als krachtvoervervanger. Maar zo, uh, zo wordt er in die zin vanuit Brussel wel wat gedaan... Uh, aan, uh, aan stimuleringsmaatregelen.
2: Ja, een bijdrage van Benjamin Loi en Michael van der Toorn... in gesprek met Christian Bond, begeleid door, ik geloof... de instrumentale versie van...
1: Mijn vlakke land? Ik weet het niet zeker. Ja, oh. ja van Jacques. Ja, als je het op
2: zijn Nederlands uitspreekt, mijn platteland. Dus maar, maar ja, dat vonden we ja, wel ja, van toepassing. Ja. Meneer Huytema, wat uh, deze adviseur hier zegt over de rol van Brussel. Met name dat gedeelte over, over marktwerking. Um, ja, hoe kijkt u daarnaar?
0: Nou, daar ben ik voor een heel groot deel wel mee eens. Hè. Um, maar je moet wel gaan kijken wat zijn de gevolgen voor de mensen thuis natuurlijk. En de mensen die boodschappen doen in de supermarkten. Ja, die inflatie is wel groot. En uh, nou ja, daar hebben we natuurlijk ook nationaal uh, mee te maken. En ook, ook Brussel, maar dat is meer een algemeen punt. Um, dus ja, je moet dat voor een deel aan de markt overlaten. Um, hè, de boeren die hebben hoge kosten, maar ook in hoge, hoge, hoge opbrengsten. Um, wat wel een belangrijk punt is, en waar ik me over verbaas... dat Brussel daar nog niet uh, de juiste beslissingen in neemt, voor mijn gevoel... is te kijken naar alternatieven. Uh, ik denk dat het goed is om te beseffen dat waarom... Uh, we nog altijd zoveel kunstmest nodig hebben. Eh, mensen snappen van, oké, okay, ik eet voedsel, ik eet gewassen. Uh, en uh, ja, wij zelf, uh, ja, hoe zeg je dat, poepen natuurlijk ook mest uit. Ja, zo en, zeg je dat. Uh, mensen beseffen niet, eh, ja, hoe zeg je dat, die, die uitwerpselen komen niet terug of nauwelijks terug weer uh, op het land... dat weer gebruikt kan worden als, uh, als voedingsstof, als meststof voor de plant. En zolang dat niet gebruikt wordt, moeten we eigenlijk dat verlies, hè, dat verschil... Ja, eigenlijk uh, uh, opheffen door middel van een kunstmest. En dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. Dus ik zou heel graag willen dat er eindelijk... Uh, nieuwe regels komen dat we het gebruik van onze eigen uitwerpselen, maar ook het gebruik van dierlijke mest veel meer kunnen gaan gebruiken in plaats van dat we zo afhankelijk zijn voor kunstmest.
2: Ja, we zitten toch al in de woordgrappen. Dus de, de farm-to-fork-strategie moet dus eigenlijk een fart-to-fork-strategie worden.
0: <laughs> fork, far to to fart. fork, ja, fork to absoluut. fart absoluut. <laughs> oh
1: ja, die kant op. <laughs> ja, Wat een bullshit. Uh, meneer Kandel, de ruwvoeradviseur die we hoorden in onze reportage... Uh, die gaf ook aan dat er alternatieven zijn. Um, en dat Brussel daar ook wel haar best voor doet. Op de
2: menselijke uitwerpselen op, na.
1: Precies. Uh, is, dat, is dat zo? Hoe ziet u dat?
5: Ja, er zijn uh, uh, oplossingen voorhanden. Dus de, de adviseur die noemde bijvoorbeeld het, het, uh, het gebruik van vanggewassen. Dus dat zijn eigenlijk gewassen die stikstof binden uit de lucht. Hè. En, en op die manier als een soort van natuurlijke kunstmest uh, fungeren. Kijk, je ziet dat het landbouwsysteem zoals we dat nu hebben ingericht... is gewoon sterk afhankelijk van chemische inputs. En kunstmest is daar één, één voorbeeld van. Uh, maar er zijn allerlei andere... Uh, landbouwfilosofieën, die stellen van ja, je zou eigenlijk... Uh, ook vanwege de klimaatimpact en de impact op, op de biodiversiteit... van het, het, het grote gebruik van mest en kunstmest... en ook de uitspoeling daarvan in ons milieu... zou je eigenlijk toe willen naar, naar landbouwsystemen... waarin veel meer gebruik wordt gemaakt van agro-ecologische principes. Hè, bijvoorbeeld het, het gebruik van die vanggewassen. Die je ziet toch dat daar op dit moment nog veel minder in wordt geïnvesteerd... ook vanuit het Europees landbouwbeleid. Het komt nu wel langzaam... Maar de afgelopen decennia is daar veel minder in geïnvesteerd... dan, uh, dan in die synthetische meststoffen. Hè. Dus uh, alleen al vanwege, vanwege klimaat, biodiversiteit... en dat erkent de Europese Commissie ook. We hebben het nu over een kunstmest Maar eigenlijk wil de Europese Commissie juist toe... naar 20% minder kunstmestgebruik in 2030. Hè. Dus je zou nu ook versneld moeten gaan nadenken... over ja, hoe kunnen we uh, versneld ook boeren helpen... om om dat kunstmestgebruik af te bouwen uh, en, en te vervangen... Door, uh, door mogelijk meer ecologische vormen van het uh, van, uh, toevoegen van nutriënten aan, aan hun bodems.
1: Ja, en bovendien op een gegeven moment is fosfaat op, toch? Het is, het is een
5: eindige ja. voorraad die we hebben. Ja, daar ben ik het ook zeer met de heer Huijten maar eens. Met name als het gaat om fosfaat. Daar, ja, dat, dat komt uit mijnen, dat raakt op. Uh, dus we zullen, hè, we, we, we kunnen... Qua fosfaat kunnen we het systeem redelijk waterdicht maken. Maar op dit moment zien we dat er via het riool nog ontzettend veel, uh, veel wegspoelt. Dus er wordt al onderzoek naar gedaan. Hè? Hoe kan je bijvoorbeeld in, in steden en in grote gebouwen... hoe kan je dat weer terugwinnen? Mm -hmm. Maar dat, ja, dat is natuurlijk een enorme verbouwing van je rioolsystemen, et cetera, et cetera. Dat is een hele grote operatie. En ja, daar dan, dan moeten we op tijd mee beginnen.
2: Meneer Huitema, uh, zelf ook ervaring als melkveehouder. Uh, wat wordt op de korte termijn nu van... Brussel of Den Haag verwacht van uh, de boeren die dus uh, problemen hebben... zowel met financiering als met uh, aanbod?
0: Nou ja, um, ik denk dat een hele belangrijke taak ligt... is om het gebruik van hun eigen mest, hun eigen dierlijke mest... Uh, ja, dat ze dat uh, meer mogen gaan gebruiken. Er zijn best wel heel wat bedrijven... die uh, ja, dat, dat de dieren mest produceren... en dat uh, een deel van die mest uh, eigenlijk met ook nog een boete... Uh, afgevoerd moet worden naar ja, andere landen om ons heen. En zo'n boer moet dus geld betalen om een mest af te voeren... Uh, en kunstmest, duur kunstmest aan te kopen... om toch in de behoeftes van de gewassen te voorzien... dat er voldoende uh, bemest, uh, bemest kan worden. Ja, Dat is eigenlijk de wereld op z'n kop. Hè. Um, sommige mensen hebben het erover dat Nederland een ja, overbemesting heeft... te veel, te veel mest is. Dat, dat is niet waar. Het komt meer door Europese regels... dat boeren niet al hun dierlijke mest mogen gaan gebruiken. Af moeten voeren verplicht, daar een boete voor moeten betalen... en kunstmest moeten aanvoeren. Aan, uh, ja, ik denk dat we die kringloop veel beter rond kunnen zetten. En daar andere regels voor, voor moeten hebben. En dat zal ook financieel een hele belangrijke uh, uh, slok op een borrel schelen voor, voor de boeren in Nederland.
1: Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. Je luistert nog steeds naar BNR-Europa vanuit de BNR-studio in Amsterdam... waar we praten met Jeroen Kandel, universitair hoofddocent aan de Universiteit Wageningen. En Jan Huytema, Europarlementariër van de fractie Renew Europe namens de VVD. En hij zit in het Europees Parlement in Straatsburg zonder internet. Uh, maar we praten wel over kunstmest in Europa.
2: Dat is toch knap, zonder internet kunnen praten.
1: Ja, dat kan. Maar via de telefoon, gelukkig.
2: Ja, een goede, goede 5G-verbinding, uh, ja. Met dank aan Chinezen. Dat weet
1: ik trouwens niet. Nee, dat, dat weet ik ook niet.
2: Over uh, afhankelijkheid en onafhankelijkheid uh, gesproken. Um, Jan Huytema, uh, waarom is Europa eigenlijk zo afhankelijk geworden... van uh, landen uh, buiten de EU uh, voor onze kunstmest... en andere uh, stoffen waar we het over hebben?
0: Ja, dat heeft, heeft vooral te maken dat, uh, wij, nou, de, 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 wij hadden het er al over dat er verschillende vormen van kunstmesten zijn. Ook met stikstofkunstmesten, wat Jeroen Kandel al heel goed uitlegde. Ja, dat maken we uh, door uh, ja, aardgas te gebruiken en dan de stikstof uit de, de atmosfeer, uit de lucht te binden. Ook daarin zijn we ontzettend afhankelijk weer van Russisch aardgas. We zijn afhankelijk van fosfaatkunstmesten uit, uit Marokko. Uh, en Kali bijvoorbeeld inderdaad, wat, wat, wat net gezegd werd, misschien wel uit China. Ja, één belangrijk element daarin is dat onze mestkringloop om uh, niet, niet, ja, zo lek is als een mandje. En uh, het grootste lek daarvan zijn eigenlijk de mens. He, onze uitwerpselen komen onvoldoende terug op onze landbouwgronden en kunnen dus ook niet gebruikt worden als een meststof voor onze voedselgewassen. Ja, ik vind echt dat we daar als Europese Unie de regels voor aan moeten passen dat die mestkringloop veel beter rondgezet moet gaat worden ja, en dat we ook voorkomen dat die, ja, die meststoffen in het milieu terechtkomen, maar in de plant. Dus dat we ook maatregelen nemen dat we minder emissie hebben eh, van onze meststoffen naar lucht, eh, water en bodem.
1: Welke ontwikkelingen technologisch of politiek op het gebied van kunstmest kunnen we het komend jaar verwachten in Europa?
0: Nou ja, ik denk dat eh, het zo hoog op de agenda staat en dat mensen ook snappen van hey, dit is een, ook een win-win. We sparen hiermee kunstmest uit. Eh, daarmee zijn we minder afhankelijk van eh, derde landen buiten de Europese Unie. En het is ook beter voor het milieu en ook nog beter voor de portemonnee van de boer. Hè? Omdat kunstmestprijzen nu ontzettend eh, duur zijn. Dus ik verwacht ook dat in begin volgend jaar men met een actieplan komt. Dat veel beter inzichtelijk gemaakt wordt ja, hoe die meststromen, hè, die meststromen, mestkringloop, hoe die loopt. En dat ik ook veel beter inzichtelijk gemaakt is, waar, waar zitten nou die lekken? En dat is de mens, eh, maar ook dat veel meer gebruik gemaakt kan worden van, van dierlijke mest. En wat Jeroen al zei, dat we ook veel meer gebruik kunnen maken van planten eh, die kunstmest eigenlijk maken, hè? De, de vlinderbloemige. Eh, dat we daar veel meer op, op in gaan zetten. Eh, en eh, ja, dat, ik, ik denk dat daar eh, heel veel potentie in zit om dat te gaan doen.
1: Ja. Ja. Misschien een naïeve vraag, maar wat zou er gebeuren met onze voedselvoorziening... als we geen kunstmest meer zouden gebruiken? Op dit moment? Ja.
2: Oh, dat vind ik wel spannender.
1: Ja. Ja. Is het technologisch niet iets anders te bedenken?
0: Uh, als je het mij vraagt, uh, ja. ik ben natuurlijk geen wetenschapper... maar nee. meer als je daar met een helikopterview naar kijkt... ja, waarom gebruiken we kunstmest? We gebruiken kunstmest eigenlijk om de lacunes, eigenlijk de verliezen... die we hebben in onze ja, vo voedselkringloop, om die uh, op te vullen. Uh, ja, als we, we hebben die verliezen nou eenmaal, uh, soms groter dan, we eigenlijk, dan wenselijk... ja, dan hebben we kunstmest nodig. Gebruiken we dat niet dan zullen we niet voldoende voedsel kunnen produceren... Uh, voor de mensen die, we hier in, die er op de wereld zijn. Dus dan hebben we een groot probleem.
1: Ja, maar is het, is het niet mogelijk om te, uh, voedsel te produceren uh, op, een, op een andere manier? Als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar de kassen... Uh, da, daar wordt al bijna geen aarde meer gebruikt in sommige, sommige uh, uh, bijvoorbeeld tomatenculturen. Uh, is, er, is er technologisch niet iets te bedenken waardoor
0: mest ja. niet meer nodig is? die Technologische innovatie is kunstmest. Oké, okay. dat is nou. Ja, <laughs> ja. Dus uh, ja, je, je. Maar dan je moeten we eigenlijk misschien
1: in aan. Wageningen, want daar, daar zijn, zitten ja. de slimste koppen ter wereld op het gebied van voedselvoorziening. Uh,
5: met name Jeroen Kandel. Uh, is het een naïeve vraag? Of, of? Ik ben natuurlijk. Ja, op het kijk tralelijke. op korte termijn. Kijk, onze, onze landbouw, zoals we die nu hebben ingericht, is die gewoon sterk afhankelijk van. van uh, van chemische inputs, waaronder, waaronder kunstmest. Dus dan zou je een groot probleem hebben. Op de langere termijn kunnen we wel met veel minder uh, uh, af. Uh, en als je helemaal out of the box denkt... dan zou je zelfs voedsel kunnen gaan produceren zonder landbouw. Hè. Er ja. zijn allerlei wilde ideeën over uh, microbiële fermentatie... Hè, waarbij eigenlijk bacteriën dan... Uh, ja, complexe uh, voedselstructuren maken. Die moet je natuurlijk ook nog voeden met, met suikers. Dus enige landbouw zal dan nog wel nodig zijn. Maar goed, dan hebben we het echt over, over de, 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 de ver, verre toekomst. Dus op korte termijn zou je denk ik vooral uh, veel efficiënter... met kunstmest en met meststoffen om moeten gaan. Op de langere termijn kunnen we absoluut met, met veel minder af. En zou je veel meer moeten inzetten op die agro-ecologische principes. Uh, ja, en of je echt helemaal zonder kunstmest... Uh, kunt. Uh, dat lijkt me wel een, uh, vooralsnog een erg hypothetische situatie.
2: Ja, meneer Kandel, uh, niet heel veel luisteraars... zullen alle ins en outs van, uh, van kunstmest en dit gesprek uh, paraat hebben. Uh, een aantal uh, simpele vragen stellen we daarom ook. We hebben het net even gehad over waarom kunstmest dan zo belangrijk is. Een andere simpele vraag, maar waar mensen wel mee zitten. Waarom is die prijs uh, zo hoog? En uh, nu is hij geloof ik weer dalende, maar het heeft ook te maken met... Uh, dat je een bepaald inkoopmoment natuurlijk hebt uh, uh, als je boer bent of via een groothandel uh, dat doet. Uh, wat kunt u over die, die prijsschommelingen vertellen? Is dat allemaal de schuld van Rusland om het even zo te zetten?
5: Nou ja, die, die, die recente prijsschommelingen die zijn absoluut het gevolg van uh, de oorlog in Oekraïne. Maar het laat natuurlijk zien dat het voedselsysteem, hè, hoe, we, hoe we nu de voedselproductie, consumptie, alles daartussen hebben ingericht, dat het sterk gekoppeld is aan ons energiesysteem. En we zitten natuurlijk op de langere termijn ook in een energietransitie, een klimaattransitie. We, we zijn aan het overschakelen van fossiele, een fossiele energievoorziening naar meer hernieuwbare energie. Dus in die zin is het wel uh, te verwachten dat, dat we ook in de toekomst, hè, ook, ook door andere oorzaken dan, dan deze oorlog, te maken zullen krijgen met, met prijsschommeling in ons energiesysteem en daarom ook uh, in ons voedselsysteem. En is het daarom des te meer aan te raden om versneld uh, om te schakelen... Van, van die sterke afhankelijkheid van fossiele brandstoffen... Uh, waaronder ook het produceren van kunstmest naar meer, meer hernieuwbare uh, alternatieven.
2: Ja, en meneer Huytema, dat is ook een koppeling waar u veel mee bezig bent. Uh, landbouw en energie. En uh, dan komen we ook uit bij een aantal plannen van uh, Frans Timmermans. Uh, Repower EU is daar een van... Kunt u uh, daar een samenvatting van geven van hoe u daar als Europarlementariër naar kijkt? En heeft u nog uh, bepaalde tips op dat gebied voor uh, de eurocommissaris die erover gaat, meneer Janusz Wojciechowski?
0: Nou ja, dat, dat we dierlijke mest, eigenlijk de mest die we hebben voor handen hebben. Dierlijke mest, maar ook ja, de, de, de menselijke uitwerpselen veel meer op waarde moeten gaan schatten. En dat we eigenlijk inderdaad veel meer onze focus hebben gelegd de afgelopen tijd naar kunstmest. Terwijl we juist een hele waardevolle grondstof hebben. Namelijk eh, natuurlijke mest, dierlijke mest. Eh, inderdaad, in Repower You staat dat wij eh, minder afhankelijk moeten zijn van Russisch aardgas. En dat we zelf... Uh, biogas moeten gaan produceren. En biogas, uh, een belangrijke bron van biogas, is dierlijke mest. In dierlijke mest zit uh, methaan. Uh, als je er niks mee doet, komt het vrij in de natuur... en is het ook nog een, een hele potente broeikasgas. Uh, maar in Nederland zijn er heel veel innovaties, en ook in Duitsland... waarbij je met monovergister juist die uh, uh, methaangassen in, in, in de mest uh, op kunt vangen... en kunt gaan gebruiken als een vervanger van um, 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 Russisch aardgas... En als je dat doet, dan heb je ook nog het grote voordeel... dat jij de ammoniak die in die mest zit ook nog op kunt vangen... en ervoor zorgt dat die ammoniak niet in natuurde 2000 gebieden komt. We hebben te maken met een groot stikstofprobleem in Nederland... waaronder dus ammoniak uit, uit dierlijke mest. Ja, als je die opvangt en weer gaat gebruiken als een vervanger van kunstmest... Ja, dan los je heel veel eh, problemen in één klap op... namelijk afhankelijkheid van ruzie zaadgas... Het stikstofprobleem draag je bij om dat op te lossen. En uh, we, voorkomen, of we kunnen ook voor een heel groot deel uh, uh, kunstmest vervangen... door inzet van onze dierlijke mest. Jan Houtema voor president,
2: aan. zou ik bijna zeggen.
0: Ja, ja. ja voor mestident. Uh, <laughs> ja. uh, die regels die, uh, die, die moeten hier beslecht worden. En uh, ja, daar zet ik me voor in. Um, u zit in de Renew Europe-fractie. Um,
1: de grootste deel daarvan uh, komt uit Frankrijk. Um, hoe, hoe, kijken ze, hoe kijken uw partijgenoten tegen uw verhaal? Want, want landbouw en Frankrijk is weer een heel ander verhaal dan landbouw en Nederland...
0: Ja, nee, heel positief. Zij okay. He, zien ook natuurlijk dat wij eh, kwetsbaar zijn als het gaat om, nou ja, eigenlijk ons voedselsysteem. En zeker dat we afhankelijk zijn van nou ja, inderdaad kunstmestimporten. En dat we, en dat is natuurlijk ook heel logisch, dat we moeten kijken van ja, wat voor ja, bronnen hebben wij al in de Europese Unie die we kunnen gaan gebruiken als meststof? Um, dus zij zijn daar ook uh, ja, steeds meer ontvankelijker voor. Dit is niet alleen meer een issue in, in Nederland, maar uh, ja, zo langzamerhand uh, in de hele Europese Unie. En zijn, is er ook een meerderheid van landbouwministers die hierachter gaat staan. Dus dat is positief.
2: Ja, Over die landbouwministers gesproken. Piet Adema heeft deze week zijn debuut gemaakt in Brussel. En hij zei een aantal interessante dingen. Um... Hij is natuurlijk in Brussel aanwezig om te kijken... hoe bepaalde vraagstukken die jullie ook aanstippen kunnen worden opgelost. Maar hij zei ook, ik zal hier vaak zijn, want hier gebeurt het. Hier worden de beslissingen genomen. Meneer Kandel, dat, dat kunnen we als een... Een positieve ontwikkeling beschouwen... dat een landbouwminister doorheeft dat in Brussel de sleutel ligt. Want uh, de laatste weken ook ging het heel vaak over... hoe kan het nou, um, uh, en dan werd het heel opportunistisch... in ons Nederlandse parlement ook gezegd... hoe kan het nou dat als vier Nederlandse ministers naar Brussel gaan... dat ze met niks terugkomen. Dat ging dan over allerlei regelingen... waar we al uitzondering voor hadden gekregen. Um, deze Piet Adema lijkt in ieder geval uh, een, een vorm van realisme te bevatten. Ik weet niet hoe u ernaar kijkt.
5: Nou, ik denk dat les 1 voor elke nieuwe Nederlandse landbouwminister is dat het in Brussel te doen is. Want het landbouwbeleid, het Europees landbouwbeleid hè, is al uh, vanaf 1962 uh, in, in Brussel uh, belegd. Dus wat dat betreft is dat niks nieuws. Um, het, het klopt, hè, in Nederland zien we dat die stikstofdiscussie, um, dat die heel erg ja, in, in, in Nederland zelf wordt gevoerd. Maar die hangt natuurlijk heel erg sterk samen met Europese wetgeving, met name ook op milieugebied. Dus als Nederland daar iets in wil veranderen... zal men het in Brussel moeten doen. Alleen, ik zeg er wel bij dat veel andere lidstaten... Uh, daar niet per se happig op zullen zijn. Omdat ook de milieudruk in Nederland... Kijk, we hebben het nu over mest. In Nederland er veel meer, komen er veel meer nutriënten in het milieu terecht... dan in de meeste andere lidstaten. Hè? Dus uh, ja, veel andere lidstaten zien Nederland toch een beetje... als de, de vieze man van Europa... als het om de vervuiling vanuit de landbouw gaat.
2: De vieze man van Europa.
1: Jan Huitema, u bent ook een landbouwer. <laughs> u bent, bent u
5: een
0: vieze man?
2: Maar hij wil minder vies worden. <laughs> dus hij heeft wel de intentie om niet meer die vieze man te zijn.
0: Ja. Is dat zo? Nee, heel maar de, de andere kant is wel dat Nederland echt wel gezien wordt... als, als de Silicon Valley, als het gaat om agrarische sector. En uh, ja, dat is ook de universiteit waar Jeroen Kandel bij zit... een, een sprekend voordeel, voorbeeld van. Ja. Wageningen Universiteit wordt, is echt een heel graag geziene gast... hier in, in, in Brussel en in Straatsburg. Um, en ja, wij, wij, wij komen ook met, met oplossingen. Aan de andere kant is het wel inderdaad zo. We zijn een klein land met, met veel mensen, veel dieren... Uh, ja, op de kleine land, dat kleine stukje land, dat zorgt wel inderdaad voor, voor spanningen. Uh, maar we hebben ja, er ook een patent op, om het zomaar te zeggen, dat we altijd uh, een oplossing hebben kunnen bieden voor de uitdagingen die daar uh, door zijn ontstaan.
2: Ja, meneer Kandel, um, over een paar weken, als ik het goed heb, gaat het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid in 2023. Mm -hmm. Ja, als we het hebben over ja. dit dossier, het kunstmestvraagstuk, om het even zo samen te vatten. Heeft u nog een, een gouden tip voor de mensen die over een paar weken hier met goede moed weer tegenaan gaan?
5: Nou, kijk, op korte termijn is er natuurlijk veel, veel te bereiken met, met technologische innovatie, met efficiëntiewinst, met recycling. Maar ik denk dat we op de langere termijn toch ook echt kritisch moeten nadenken over: ja, wat, wat, waar hebben we al die kunstmest eigenlijk voor nodig? En, Um, um, hoe, hoe, hoe richten we onze landbouw in Europa in? En we zien dan dat op dit moment ongeveer 70% van het Europees landbouwareaal... wordt aangewend voor het produceren van biobrandstoffen, met name voor diervoer. Ja, en het is inmiddels duidelijk hè, dat we toch toe moeten... naar uh, het, het verkleinen van die klimaatimpact, van die milieuimpact. Het IP, IPCC, het gezaghebbende klimaatpanel... adviseert ook om toe te werken naar meer plantaardige diëten. Eh, nou, vorige week is er nog een studie uitgekomen die laat zien... als we in Europa naar een meer plantaardig dieet toewerken... Hè, dus niet helemaal veganistisch maar wel wat minder dierlijke producten dan, dan nu... dan kunnen we dat kunstmestgebruik met ongeveer 24% verminderen. Hè. Dus dan bereik je al gelijk die doelen van de farm to fork strategie voor, uh, voor 2030. Dus ja, ik denk technologische innovatie heeft een rol te vervullen. Maar we moeten ook nadenken over uh, meer structurele oplossingen. Juist ook om uh, die klimaat- en biodiversiteitsopgave het hoofd te bieden. Ja.
1: Dank beiden, zeer verhelderend. En als u vanavond nog een grote boodschap doet, kijk even achterom. Want daar ligt de oplossing voor ons kunstmensprobleem. Dank Jeroen Kandel, universitair hoofddocent aan de Universiteit Wageningen. En Jan Huytema, Europarlementariër van de fractie Renew Europe namens de VVD. De nummer 1 in... Ja, het favoriete moment van de week. De nummer 1 hit in een van de Europese lidstaten. My love, I got more a. Lekker house, man. Ja, niemand in het Europese parlement hoort dit, want niemand kan ons ontvangen nu. Eh, dit is Mesland. Dit is Mesland, ja. Dit is een van de weinige landen waar ik niet ben geweest in de Europese Unie, maar... Het is prachtig. Het staat daar wel op één deze week in Estland. Ik, ik, ik verwar altijd de hoofdsteden daar. Estland, Riga is de hoofdstad. Nee, man. Nee, zie je? Vilnius. Nee, hey. daar ben ik er geweest. Talin. Talin, ja, zie ja, nou, ja. je. jij nou een Europeaan? Ja, absoluut, maar hier ben ik dus nog niet geweest. Laat ik daar snel naartoe gaan. In ieder geval deze nummer 1 staat ook natuurlijk in onze Spotify playlist. Volg ons daar, even zoeken op BNR nummer 1.
2: En reacties op dit programma per mail via Europa @bnr of Twitter op BNR de Wereld, BNR de Wereld. Dank voor het luisteren.
1: Volgende week zijn we er weer. A la prochaine. Hayato. Hardlopen, dus is goed voor je.